0: Migraciones, iniciará mañana 287 denuncias penales por incumplimiento de la cuarentena. Estamos en contacto con Florencia Cariñano, directora general de Migraciones, porque esto tiene que ver con aquellos que regresan al país eh, desde el exterior. Hola Florencia, ¿cómo le va? Jorge Elías la saluda.
1: Jorge, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, bien, gracias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo, 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 es esto? ¿Cómo, cómo se, se hace el control de las personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar en el país desde el exterior?
1: Bueno, les cuento. A ver, La persona que tiene que venir de, del exterior a Argentina son argentinos y residentes argentinos. Está prohibido el turismo. Eh, cualquier persona que desee ingresar Tiene que hacerlo por los lugares corredores seguros Ezeiza, Aeroparque, San Fernando y Buquebús, uh
2: -huh. Y
1: tiene que tener un PCR negativo Que tiene que adjuntar en la declaración jurada Y cuando llega a alguno de estos lugares El mayor lugar donde ingresa la, la gente La mayor cantidad es en Ezeiza Tienen que hacerse Luego de realizar los controles migratorios a doneros, En el laboratorio que está en Ezeiza Un test de antígenos uh -huh. Esto es clave acá Si el test de antígenos ...a pesar de venir con un PCR negativo... ...te da positivo... Sí. ...tenés que en el mismo, el mismo laboratorio... ...te hace un PCR... ...para verificar que efectivamente es así... ...y te aísla 10 días... ...en un hotel... ...a vos seguramente... ...y a todo el grupo familiar con el que venís... Mm. ...eso a la espera de que el malbrand diga ...qué tipo de cepa es la que tenés... ...qué es lo que ha pasado... ...con la persona que ayer... ...el Ministerio de Salud dio a conocer... ...que el 3 de junio ingresó... Un chico de veintipico de años, de Miami, que venía con un PCR negativo, cuando se hizo el hisopado le dio positivo, eh, lo aislaron en esos hoteles sanitarios y después el malvado le dijo que venía con la cepa delta.
2: Sí. Sí, cierto eh, uh -huh.
1: Entonces, lo que, este es la, el tercer caso Que se ha ubicado Anteriormente eran dos menores que venían de Europa Que se aisló junto a toda su a su grupo familiar Si vos llegas a seis Y te haces el, el, el antígeno Y te da negativo Tenés que hacer un aislamiento obligatorio uh -huh. Está establecido En las declaraciones juradas que firmás En el DNU De siete días Quiere decir que vos tenés que ir a tu jurisdicción A tu provincia y en, en el domicilio que vos declarás, en la declaración jurada que le das a Migraciones, tenés que estar siete días aislado y el séptimo día hacerte un PCR. Correcto. Nosotros, esta semana, nos sumamos a los controles que hacen las provincias. Las provincias controlan a las personas que viven en su jurisdicción. Uh -huh. Las fuerzas federales también hacen controles aleatorios, y nosotros, esta semana, nos sumamos a esos controles aleatorios y salimos juntos con personal de cada una de las provincias, a tocar el timbre mm -hmm. y ahí en ese control pues porque muchas provincias a lo mejor lo hacen por teléfono sí. nosotros lo hicimos personalmente y en ese control es que estas 287 personas a las cuales le fuimos a tocar el timbre y deberían habernos atendido porque tendrían que haber estado en aislamiento mm -hmm. no estaban en su domicilio
0: correcto esas eh, esas personas a las le, les dio negativo digamos ¿no? sí, Bueno, esas personas llegan a su casa o al, o al domicilio y conviven con otras personas que están allí, por ejemplo sí,
1: sí, idea. en ese caso vos si sos un conviviente de una persona que está haciendo la cuarentena te tenés que aislar con esa persona
0: Claro, claro, exactamente Exacto.
1: Sí, así es el protocolo
0: Tocaron el timbre, entonces cuatro de cada 10 eh, no cumplían el aislamiento obligatorio Ay, Y, y qué, pen, qué pena les cabe
1: les cabe una denuncia penal que la estamos realizando mañana, uh -huh. 287 denuncias penales estamos realizando, pero también lo han... Digo, esto es... nosotros estamos en el marco de la semana pasada, pero lo están haciendo de oficio las fuerzas federales y les corresponde de seis meses a dos años de prisión, de acuerdo a lo que determine el juez.
0: Uh -huh. Eh, a ver, Florencia, directora general de Migraciones Vamos a aclarar todas estas cosas ¿Qué pasa con aquellas personas que vienen vacunadas?
1: Tienen que hacer exactamente el mismo proceso que yo te dije
0: No importa que traigan un, un, una libreta sanitaria Un certificado sanitario de vacunación en Estados Unidos, por ejemplo
1: No, porque aparte, si encima se vacunaron eh, días anteriores Todavía la vacuna no hizo efecto Claro. Pero más allá de que se la hayan puesto hace tres meses todos hemos visto que con la vacuna aún contagiás. Contagiás y te contagiás. Entonces, eh, Argentina lo que establece es que para todas las personas que ingresen, sin importar si están vacunadas o no, tienen que hacer sí o sí la cuarentena o el aislamiento obligatorio de siete días.
0: Supongo que ha de ser más fácil esto en eh, el aeropuerto internacional de Ezeiza que en las fronteras
1: no, las fronteras están cerradas desde el 25 de diciembre mm. totalmente cerradas no ingresa nadie que no sea transporte internacional que son los transportistas sí, que traen sí, sí. mercaderías que tienen que ingresar con PCR uh -huh. y aquellas personas que sigan ante un consulado argentino que tienen una razón humanitaria y tienen que presentar todos los papeles son contadas con los dedos de la mano las razones humanitarias que autorizamos a entrar por frontera. Porque nosotros no tenemos 237 laboratorios, son 237 los pasos fronterizos.
2: Claro.
1: Imagínate lo que significaría eso, porque además no es solo el laboratorio, tenés que tener un dispositivo esperándolo para trasladarlo en el momento a un hotel sanitario, no es un hotel común Qué, claro. donde lo trasladas, que tiene que tener persona, personal médico, etcétera. Uh -huh. Entonces todo eso implica una logística que lo tenemos solamente en los corredores seguros que yo mencioné que son Ezeiza, San Fernando, Aeroparque y Buquebus.
0: Correcto. Eh, ¿Qué pasa con una per... ¿Cuántas veces fueron a, la, a, a tocar el timbre? Eh, a, a cada casa, digamos.
1: Una vez. Con que no estén una vez es que no están cumpliendo la cuarentena.
0: ¿Y si tienen algún justificativo? Bueno, no sé, me estaba duchando, no escuché el timbre o, o tengo algún problema auditivo...
1: Bueno, lo tendrán que explicar cuando la justicia lo llame a declarar. Pondrán todas las explicaciones que seguramente muchas tendrán o muchos no tendrán. Uh -huh. Nosotros, este, imagínate que son 1.700 personas las que entramos, las que entran diariamente, 1.700, 1.800 personas. Nosotros, uh -huh. como migraciones, no podemos controlar la totalidad. No somos el organismo tampoco que le corresponde. Estamos siendo un apoyo a las fuerzas federales y un apoyo a las provincias. La muestra que nosotros tomamos es aproximadamente mil personas en, en ocho provincias y nos da un promedio del 40% de las personas que no estaban en su domicilio en el momento en que fuimos a constatar el aislamiento.
0: ¿Hay alguna jurisdicción en particular que se haya destacado por el incumplimiento?
1: Eh, Bahía Blanca tenía un 50 y 50, fue la que más alta dio. Mm pero después el resto era casi todo en un promedio del 40% del incumplimiento.
0: Estamos hablando de casos negativos, es decir, que la persona llegó a Ezeiza y de acá uh -huh. fue en un transporte propio o, o en un transporte autobús o lo que fuere a Bahía Blanca, no una persona que dio positivo.
1: No, positivo no te podés mover, no te, se puede te aíslan mover. en Ezeiza, directamente te aíslan, te mandan a un hotel acá en Ciudad de Buenos Aires y quedas aislado hasta que se sepa qué tipo de cepa tenés. Cuando se sabe que es la cepa eh, la que está circulando en Argentina, o sea, que no es ni la sudafricana ni, ni, ni la delta, eh, y vivís en Capital Federal o en o en proximidades, te dejan ir a desarrollar tu enfermedad si no tenés ninguna complicación en tu casa. Claro. Porque es una cepa que ya está circulando. Te vas te la en tu casa, seguís ahora si sí, es alguna de estas cepas la, la, la británica ya está acá ¿no?
0: la la, la, la
1: sudafricana uh -huh. eh, te tenés que quedar ahí hasta que el médico considere que estás ya sin posibilidad de contagiar a nadie por eso es así que hemos detectado estos tres casos que ha sido fundamental que no se mezclaron con nadie uh -huh. porque, porque los agarramos justo al ingresar a Ezeiza y los contactos estrechos también por supuesto se han testeado porque han bajado en el mismo avión y se los tiene identificados es,
0: ese, ese, eso te iba a preguntar ¿qué pasa con aquellos que viajaron en el mismo avión? con esas personas
1: digo, en el mismo avión lo que se hace eh, fan, eh, el Ministerio de Salud nos solicita a Migraciones saber quiénes son las personas que estaban sentadas en la misma fila uh -huh. adelante y atrás todas esas personas se más, obviamente que cuando llegaron a se hicieron el mismo procedimiento que la persona que estaba contagiada que es testiarse uh -huh. seguramente si están en sus casas es porque les dio negativo lo que se hace es avisarles que son contacto estrecho de una persona que viajaba al lado de ellos en el avión, para que estén eh, conscientes de que cualquier síntoma que pueda aparecer puede ser con, por, por el contagio que produjo esta persona. Y se hace el seguimiento que hacen con todos los que hacen este, con lo que están en su casa, lo llama a la obra social, cómo te sentís, cómo estás, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, lo, lo habitual. Eh, esas 287 personas que van a ser procesadas por incumplimiento de la cuarentena. Durán, sí. En lo que dure el proceso eh, ¿Van a seguir en sus casas? ¿Cómo, cómo se maneja esto?
1: Sí, nosotros ya eh, Lo que hacemos es al, al denunciar Dejamos en manos de la justicia cómo, van a, cómo cómo sigue el proceso de esta gente Muchas veces a lo mejor Les, les hacen un embargo Recuerda usted el caso de De la persona que entró con COVID Que lo detectaron las cámaras de migraciones Porque sí. tenía fiebre Y ahí declaró que tenía COVID Bueno, el juez uh -huh. lo embargó Lo embargó eh, y ahora está procesado y uh -huh. eso sigue, veremos si después termina preso o no
0: pero no, queda, no quedan detenidos, digamos
1: en este caso no lo dejaron libre y le pusieron un embargo en el caso de esta persona que ahora uh -huh. encima nos denunció a nosotros <risa>
0: uh
1: -huh. una cosa muy rara eso
0: Florencia, este este vamos a llamarle operativo de ir a tocar timbre ¿sigue? ¿continúa? sí
1: sí, 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 esta semana se van a estar sumando provincias eh, que en esta primera semana no se sumaron, se van a estar sumando provincias, y lo que estamos haciendo es con las fuerzas federales dividiéndonos el listado de gente que ingresa, eh, en muchos lugares del país está la Policía Federal y no está Migraciones, en otros estamos nosotros y no están ellos. Así que vamos a... Sobre todo, esta semana va a ser más intenso aún que la semana pasada.
0: Me escriben desde, desde España, desde Barcelona en particular, y me dicen, mira, yo quiero ir a visitar a, a, a argentino y tengo, tengo las dos dosis de la vacuna, quiero ir a visitar a mi madre en julio, que son las vacaciones allá, tengo dos semanas, ¿cómo es? ¿Llego a Argentina y tengo que estar sí o sí siete días en cuarentena? Sí,
1: tiene que estar siete días en cuarentena. Más teniendo en cuenta que en muchos países de la Unión Europea eh, la circulación de esta variante es comunitaria.
0: Claro. Uh -huh.
1: Sí, tiene que estar siete días adentro en su casa. En su casa. Bien, uh -huh.
0: Florencia Cariñano, Directora General de Migraciones, muchísimas gracias.
1: Gracias a
0: ustedes, hasta luego. Hasta luego. Recordemos, el Gobierno Nacional denunciará penalmente a 287 personas que no han respetado la cuarentena. El proceso comenzará mañana y, ojo, porque esta infracción contempla penas de entre 3 y 5 años de prisión.